0: Kurz und bündig. Ein Podcast des Europa-Netzwerk Deutsch.
1: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier spricht Ihre Moderatorin Linda Achtermann und ich freue mich, Sie auch zu dieser Folge kurz und bündig begrüßen zu dürfen. Und bevor wir zum Thema der heutigen Sendung kommen, gibt es einen kleinen Hinweis. Das Audioformat dieser Folge ist nicht das einzige, was das Goethe-Institut für Sie vorbereitet hat. Auf www.goethe.de slash kurzundbündig finden Sie neben dem Audioformat auch die niedergeschriebene Fassung, also das Skript zur Folge. Sollte Ihnen also ein Begriff unbekannt sein oder ich Ihnen zu schnell sprechen, lesen Sie die entsprechende Stelle im Skript nach und machen dann weiter, wenn Sie bereit sind. Und jetzt lassen Sie uns zur Sache kommen. Wenn man an die Landwirtschaft denkt, dann hat man eher ein paar Schweine im Ohr oder Kühe oder vielleicht auch Traktorengeräusche. Woran man nicht sofort denkt, sind Drohnen oder aufwendige Sensoriken. Sensorik bezeichnet die Anwendung von Sensoren zur Messung und Kontrolle von Veränderungen in umweltbezogenen und biologischen Systemen. In der Landwirtschaft wird damit beispielsweise die Beschaffenheit des Bodens analysiert. So wird mit aufwendigen Computerprogrammen auch der Ackerbau verbessert. Dabei hat die Digitalisierung in der Landwirtschaft längst Einzug gehalten. Die digitalen Entwicklungen haben vielleicht das Potenzial, aktuelle Probleme zu lösen. Denn davon gibt es leider genug.
2: Wir streiten für Bauernhöfe, für besseres Tierwohl und für mehr Klimaschutz in der Landwirtschaft. Die Regierung muss jetzt endlich die Agrarwende anpacken.
1: Das war Saskia Richards vom Bündnis Wir haben es satt. Seit 2010 mobilisiert dieses Bündnis aus Landwirtinnen und Landwirten und Aktivisten für eine gelingende Agrarwende. Und damit wären wir auch neben der Digitalisierung bei dem zweiten Stichwort dieser Folge. Agrarwende. Der Begriff Agrarwende steht für einen Paradigmenwechsel in der Landwirtschaft, also weg von einer Agrarwirtschaft, die auf Gewinnmaximierung abzielt, hin zu einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Landwirtschaft. Und um Digitalisierung und Agrarwende zusammenzudenken, lautet unsere heutige Frage, welche Veränderungen ermöglicht die Digitalisierung in der deutschen Landwirtschaft? Um diese Frage zu beantworten, habe ich zum einen mit Cornelia Welzin gesprochen. Sie ist die Abteilungsleiterin Technik im Pflanzenbau am Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie in Potsdam. Für sie ist klar, dass Agrarwende und Digitalisierung Hand in Hand gehen sollten.
2: Für mich gehört es natürlich mit dazu, aber ich muss es auch ein bisschen erklären oder ich möchte es auch ein bisschen erklären. Rein theoretisch könnten wir auch eine Agrarwende ganz ohne Digitalisierung hinkriegen. Wir hätten aber das Problem, dass wir dann das 10- bis 50-fache an Personen wieder in der Landwirtschaft arbeiten müssten, kontinuierlich. Und diese Personen müssten ja auch entlohnt werden. Und damit würde das Preisniveau ähm, in der deutschen oder in der europäischen äh, Landwirtschaft dann enorm ansteigen. Und das ist etwas, was man sich schön ausmalen kann, was aber auf dem Weltmarkt so in der Form tatsächlich nicht realisierbar ist. und deswegen Erwarte ich oder sehe ich den positiven Nutzen durch die Digitalisierung als das große Zugpferd, um eine Agrarwende in Europa hinzubekommen?
1: Mein zweiter Gesprächspartner sieht das nicht ganz so. Benedikt Bösel ist Landwirt in Brandenburg. Doch das war er nicht schon immer, denn er war auch mal Investmentbanker.
0: Im Grunde genommen war ich immer schon Landwirt und hatte sozusagen nur einen kleinen Zwischenstopp in der in der Finanzwirtschaft und das Investmentbanking habe ich am Anfang gemacht, einfach weil ich, glaube ich, damals einfach in einem Alter war, wo ich das total spannend fand und auch noch nicht verstanden habe, was eigentlich die Landwirtschaft bedeutet und was die Landwirtschaft eigentlich alles auch kann in Bezug auf das Lösen der großen Probleme unserer unserer Zeit. Insbesondere, wenn wir über das Thema Biodiversität und Gesundheit und Entwicklung der ländlichen Räume sprechen, aber natürlich auch Klimaanpassung und ähm, ja, Bildung, Kultur, all das ist Landwirtschaft. Und ähm, um das zu erkennen und zu verstehen, dass das meine Passion und meine Zukunft ist, musste ich erst die Finanzwirtschaft und die Finanzkrise miterleben, um zu sehen, dass das nicht das ist, was ich weitermachen möchte. Aber rückblickend macht das Leben ja immer Sinn. Das tut es jetzt im Moment auch.
1: Sowohl Cornelia Welzin als auch Benedikt Bösel versuchen mit ihrer Arbeit in der deutschen Landwirtschaft etwas Gutes zu tun. Dennoch sind ihre Standpunkte zum Thema Digitalisierung und die daraus resultierenden Möglichkeiten unterschiedlich, wie diese Folge noch zeigen wird. Zu Beginn sollten wir uns erstmal einen Überblick verschaffen, wie digital die deutsche Landwirtschaft bereits ist und was der Begriff überhaupt bedeutet.
2: Ja, das ist äh, wirklich ein extrem breites Feld. Die Digitalisierung, die gibt es ja im Prinzip gar nicht. Das sind alle die Technologien, die jetzt in den letzten seit etwa 20 Jahren entstanden sind und vor allen Dingen in den letzten fünf Jahren ist der Bereich der künstlichen Intelligenz noch neu dazu gekommen. Aber wir haben also auf der einen Seite die Automatisierungssysteme, also sprich die autonom fahrenden Traktoren oder die Robotiksysteme, auf der anderen Seite haben wir aber die ganze äh, Wissensgenerierung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, wo wirklich datengetrieben, Wissen, neues Wissen auch geschaffen wird. Dann haben wir den Bereich der Agronomie, wo die Landwirtschaft als solches äh, weiterentwickelt wird, mit Hilfe eben zum Beispiel dem Methoden aus der künstlichen Intelligenz, aber auch mit Simulation, mit virtueller Realität, wo auch Zusammenhänge abgebildet werden können und darauf basierend Entscheidungen zum Beispiel gefällt werden. Ja und last but not least gehört auch die ganze Connectivity, wie man so schön sagt dazu, das heißt die Vernetzung, die Information und die muss für die Maschinen verfügbar gemacht werden. Unterm Strich für mich Bedeutet Digitalisierung eigentlich Informatisierung? Das heißt, wir machen Informationen, nicht nur Daten, sondern daraus abgeleitete Informationen, verfügbar, maschinenlesbar, verfügbar und so, dass wir sie immer und überall abrufen können. Das ist für mich so die Kerndefinition von Digitalisierung.
1: Im Stall reicht das beispielsweise dann von MEG über vollautomatische Putzroboter. Auf dem Feld gibt es autonom fahrende Trecker, Traktoren oder Bulldogs, wie die großen landwirtschaftlichen Fahrzeuge in Deutschland je nach Region genannt werden. Trotzdem bleibt vor allem das besondere Arbeitsumfeld der Landwirtinnen und Landwirte eine große Herausforderung. Denn gerade auf dem Land hakt es mit dem deutschen Datenausbau, also zum Beispiel mit flächendeckend schnellem Internet. Außerdem ist Digitalisierung auch in der Landwirtschaft ein Thema, das Aufmerksamkeit bringt. Oft wird hier aber immer noch in Klischees gedacht. Das findet Benedikt Bösel nicht hilfreich. Ein Klischee ist eine ehemals innovative Vorstellung, Redensart, ein Kunstwerk oder ein Stilmittel, die mittlerweile veraltet, abgenutzt oder überbeansprucht erscheint. Zum Beispiel, dass Digitalisierung immer mit Robotern, Drohnen und künstlicher Intelligenz einhergeht.
0: Ja, ich meine, was die Politik, was die Wissenschaft angeht, was, was ich eben beobachte, was ich irgendwo zu gewissen Teilen nachvollziehen ähm, kann. Was aber schade ist, ist, dass heute Innovation immer verstanden wird als Technologie, rein technologisch. Dabei ist sozusagen Innovation auch, hat ja auch was mit natürlicher und menschlicher Intelligenz zu tun. Ne? Das heißt, ähm, Innovation kann auch ökologisch sein, Innovation kann auch sozial sein. Und Und das ist eben wichtig zu verstehen, dass das eben riesen, Bestandteile von zukünftigen Denken und Handeln sind. Und dann müssen die auch entsprechend wahrgenommen und wertgeschätzt werden. Das heißt, wenn ich heute irgendein Forschungsprojekt gewinnen möchte, dann muss halt da zwangsläufig eine Drohne oder eine Blockchain-Technologie drin sein. Wenn, wenn das Forschungsprojekt darum geht, wie ich extrem kompliziert Tiere zusammen mit Ackerbau, zusammen mit Bäumen auf einer Fläche sozusagen über einen längeren Zeitraum denke und versuche, welche Externalitäten dort sozusagen bei produziert werden, die ich dann auch noch versuche zu monetarisieren bzw. zu bewerten, dann ist das scheinbar erstmal nicht technologisch genug.
1: Trotzdem kann für Benedikt Bösel Digitalisierung natürlich ein Teil der Agrarwende sein, aber sicher nicht der Hauptbestandteil. Auf dem Gut und Bösel in Alt Matlitz, rund eine Stunde östlich von Berlin, leitet Benedikt Bösel den Familienbetrieb, der auf den ersten Blick wie viele Höfe in Brandenburg wirkt.
0: Grundsätzlich muss man sich vorstellen, dass natürlich hier Riesenfelder sich aneinanderreihen, einfach in Brandenburg aufgrund der auch, auch der Historie. Und es immer mal wieder Wälder gibt. Die Wälder sind dominiert über die Kiefer. Also es gibt Kiefer Kieferwohnenkultur. Die Felder sind riesengroß. Und hier und da gibt es eben dann kleine Dörfer. So sieht es im Grunde genommen bei uns auch aus, aber genau das eigentlich zu verändern ist so ein bisschen das, was wir wollen.
1: Denn hier in Altmartlitz möchte Benedikt Bösel mit Techniken aus der Vergangenheit an der Zukunft der Landwirtschaft arbeiten. Regenerative Landwirtschaft nennt sich sein Konzept, das vor allem auf das große Ganze schauen will und Digitalisierung nicht im Mittelpunkt sieht.
0: Die regenerative Landwirtschaft versucht im Grunde genommen Landwirtschaft zu betreiben, die... Über die Nutzung in der Lage ist, den Boden, also insbesondere die Bodengesundheit zu verbessern, langfristig Kohlenstoff im Boden zu speichern, die Biodiversität zu erhalten, wenn nicht sogar zu erhöhen, Nahrung zu produzieren, die eine besonders hohe Nährstoffdichte hat und gleichzeitig Einkommen zu generieren, die für die Menschen, die diese Form der Landwirtschaft betreiben, eben in der Lage sind, gute Einkommen und, und auch insbesondere ihre Familien ernähren zu können, aber auch die Menschen, die dort konkret arbeiten. Und auch Teil des Systems ist eine Arbeit mit Tieren, die es ermöglicht, Tiere im Grunde genommen ähm, ja eine Art und, und, und wesensgerechte Haltung draußen in der freien Luft bieten zu können, zumindest in großen Teilen in der freien Luft bieten zu können, als, als Teil eines Kreislaufs. Das heißt, die regenerative Landwirtschaft ermöglicht eigentlich eine Abkehr von klassischen Schwarz-Weiß-Diskussionen hin zu was ist denn eigentlich wichtig? Und das ist ein gesundes Ökosystem.
1: Und dabei greift er vor allem auf Techniken zurück, die nicht unbedingt digital, aber dafür alt bewährt sind. So setzt man im Gut und Bösel auf ganzheitliches Weidemanagement, bei dem Ackerflächen mit Untersaaten oder Zwischenfrüchten eng zusammengestellt bestellt werden und die grasende Tierherde jeden Tag weiter bewegt wird. Ein weiterer Ansatz, der die Bodenqualität fördert, ist der Agroforst, also das Pflanzen von schmalen Baumstreifen, die gleichmäßig über den Acker verteilt sind. Das Adjektiv altbewährt beschreibt, dass eine Praktik oder wie hier eine Technik in der Landwirtschaft bereits über lange Zeit ausgiebig genutzt wurde und man sich deswegen aus Erfahrung sicher ist, dass sie funktioniert.
0: Eigentlich geht es eben darum Multifunktionalität, das heißt, die, die gleichzeitige Nutzung von diesen Baumstreifen sowie aber auch dem Acker zwischen den Baumstreifen. Das wird also Landwirtschaft betrieben im klassischen Sinne und dann ergänzt durch diese Baumstreifen. Und die Baumstreifen sind eben extrem vielseitig einsetzbar und nutzbar immer in Bezug eben auf den Standort des jeweiligen Landwirts oder der jeweiligen Landwirtin. Und das kann von der Verringerung von Erosionsgründen sein, also Wassererosion wie Winderosion. Bei uns geht es insbesondere über das Thema dezentrale Wasserretention, also ne, die Frage, wie können wir das wenige an Feuchtigkeit, das wir hier haben, sei es Regen, sei es Tau, möglichst lange auch in der Fläche halten, um es eben dann auch für den Boden bzw. für die Pflanzen verfügbar zu machen. Aber es gibt natürlich viele, viele andere Effekte, die diese Baumstreifen eben auch erfüllen können, von Ökosystemleistungen als als Habitat und dann natürlich auch nochmal ganz ganz speziell die eigentliche Nutzung der Holzstreifen selber. Das ist eine wunderbare Form, eigentlich komplex zu denken und das ist tatsächlich auch genau das, was wir versuchen, weg von einfach und simpel und mach ab dann B und C und dann kriegst du D hinzu. Wir müssen uns der Komplexität von Ökosystemen bewusst werden und die ganzen Annahmen, die wir nutzen, wenn wir in einfachen Arten und Weisen über Landwirtschaft denken, führen dazu, dass wir in ein System reingerutscht sind, das eben die planetaren Grenzen ganz deutlich übersteigt. Das heißt, die müssen eigentlich wieder zurück zur Komplexität.
1: Auch Cornelia Welzin arbeitet am Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie in Potsdam in ihren Projekten daran, die Landwirtschaft ganzheitlich zu verbessern. Die gelernte Landmaschinenmechanikerin und Ingenieurin bezeichnet sich dabei selber als Systemversteherin.
2: Auf meine Forschungsarbeit bezogen bedeutet vor allen Dingen die Systemversteherin natürlich, dass ich nicht auf ein einzelnes Thema fokussiere oder gar auf eine Komponente, die optimiert werden soll, sondern wir arbeiten ja am Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie, das heißt an der Schnittstelle zwischen technischen und biologischen Systemen. Und wir schauen immer auf den Gesamtprozess und versuchen immer, das gesamte System zu optimieren. Entweder mit technischen Lösungen oder mit biologischen Lösungen oder im Idealfall, indem wir beides zusammenführen und beides gemeinsam versuchen zu verbessern und zu optimieren.
1: Diese Lösungen waren in den letzten Jahren auch in der Landwirtschaft immer nachhaltiger. Wobei wir bei dem Wort Nachhaltigkeit noch mal einhaken sollten. Denn hier geht es nicht nur darum, die Umwelt zu schützen, sondern
2: Nachhaltigkeit hat drei Säulen. Ökonomie, Soziales und Ökologie. Das heißt also Umweltschutz ist natürlich ganz wichtig und wurde in der Vergangenheit vielleicht vernachlässigt bei den drei Säulen der Nachhaltigkeit. Aber wir können Umweltschutz nicht denken, ohne den wirtschaftlichen Aspekt mitzudenken und ohne den sozialen Aspekt mitzudenken.
1: Ein gutes Beispiel dafür ist auch die Erfindung des Melk-Roboters.
2: Es wurde im Prinzip erfunden, weil die Arbeitskapazität der Landwirte einfach am Anschlag war und meine Arbeitserleichterung brauchte. Man hat natürlich das Tier wohl bei der Entwicklung auch nicht außer Acht gelassen, aber man hat auch festgestellt, dass die ähm, Tiere sehr gut auf diese Melkroboter auch reagiert haben. Das sind jedenfalls die Erfahrungen, die ich selber berichtet bekommen habe. Das heißt, also es funktioniert nur dann, wenn A, der Melkroboter die Arbeit erleichtert, also die sozialen Aspekte der Landwirte äh, in Betracht zieht, wenn er B, finanzierbar ist und das, was er kostet, auch sozusagen wieder einspielt. Und C, natürlich darf er dabei nicht die Umwelt stärker belasten als jede andere Form der Arbeit, sondern sollte im Gegenteil sogar noch helfen, die Nachhaltigkeit zu stärken.
1: Cornelia Welzin arbeitet in ihren Forschungsprojekten an verschiedenen Systemen, die auch in Zukunft den Landwirtinnen und Landwirten das Leben erleichtern könnten. Ihr aktuelles Forschungsprogramm heißt Präzisionslandwirtschaft und ein großer Teil ihrer Arbeit beschäftigt sich mit dem potenziellen Einsatz verschiedener Sensoren, ob zu Land, am Tier oder am Traktor.
2: Präzisionslandwirtschaft verstehen wir als die Landwirtschaft, die wissensbasiert und bedarfsorientiert arbeitet. Wir gucken uns zunächst den Boden an, wir analysieren den Boden und basierend auf dem Ertragspotenzial und der Qualität des Bodens und der Art des Bodens, natürlich auch unter Berücksichtigung der klimatischen Bedingungen, gibt es ein bestimmtes Potpourri an Anbaupflanzen, die Sinn machen, hier anzubauen. So Und darauf basierend, werden die besten Sorten ausgewählt? Dann muss man natürlich auch noch gucken, was ich am Markt auch verkaufen kann. Das ist ein ganz wichtiger Faktor in der Landwirtschaft. Ja, und dann basierend auf der Bodenkarte wird die Aussaat, also die Art, das heißt die Fruchtart, die angebaut wird und aber auch die Aussaatstärke bestimmt. Und dann wird im Verlaufe der Vegetationsperiode analysiert, wie sich der Bestand entwickelt. Das heißt, wie die Pflanzen sich wo entwickeln. Und dann entsprechend des Bedarfs der Pflanzen wird die Bestandsführung dann gemacht. Bestandsführung heißt Düngung und Pflanzenschutz. Und das ist die Idee, dass man also nur dort, wo die Pflanze den Bedarf hat, auch zusätzlichen Dünger ausbringt oder andersrum. Dort, wo zum Beispiel eine Krankheit sich entwickelt oder dort, wo ein Befall von Schadinsekten ist, dass man ganz gezielt dort darauf reagiert und nicht mit der Gießkanne alles abfährt mit der gleichen Menge.
1: Die Idee klingt simpel, die Umsetzung allerdings ist deutlich technischer und mit viel Datenanalyse verbunden.
2: Es ist nicht so, dass wir irgendwie ein Fieberthermometer ins Feld hängen und sagen, wir wissen jetzt, wie es dem Bestandort geht, sondern wir müssen entweder aus Bilddaten, die Faktoren ableiten oder mithilfe zum Beispiel von elektrischer Leitfähigkeit des Bodens analysieren, was wir für eine Bodenqualität haben oder auch mit optischen Spektrometern. Aber diese Sensoren müssen alle immer kalibriert werden. Die messen keine Temperaturwerte als solche, sondern die messen nur Indikatoren, die wir dann zu dem Bestand korrelieren müssen. Und dafür müssen wir ganz viele Kalibriermessungen jeweils im Feld durchführen und das ist eigentlich die große Herausforderung, Sensoren zu entwickeln, die uns diese Informationen zuverlässig und immer liefern können, ohne dass wir dafür ganz viel Geld ausgeben müssen, ohne dass wir dafür ganz viel Arbeit reinstecken müssen und das Ganze am besten auch noch in ein automatisiertes oder semi-automatisiertes Steuerungssystem einspielen können, wo der Landwirt aber trotzdem noch drauf gucken kann, drauf gucken soll und der Landwirt die Entscheidung fällt, aber eben unterstützt mit diesen Informationen, die elektronische Sensoren und digitale Werkzeuge ihnen bereitstellen.
1: Am Ende darf es für Cornelia Welzin auch nie darum gehen, die Landwirte in irgendeiner Form zu ersetzen. Sie arbeitet daran, für Landwirtinnen und Landwirte das bestmögliche Handwerkszeug zu entwickeln, um eine Agrarwende nachhaltig und ökologisch zu gestalten. Doch wann solche Sensorensysteme erschwinglich sind, bleibt schwer zu sagen. Denn schon seit über 20 Jahren wird daran gearbeitet, diese Technik für Landwirtinnen und Landwirte nutzbar zu machen. Das Wort erschwinglich drückt aus, wenn ein Angebot, hier die Sensorensysteme, einen Preis haben, den man gerade noch so bezahlen und sich leisten kann.
2: Dadurch, dass wir so viele Daten gesammelt haben und die eben, was ich vorhin sagte, diese Kalibrierung und diese Zuordnung der Daten. Und Daten sind noch kein Wissen. Daten ist ein wilder Wust an Zahlen, mit denen ich erst etwas tun muss um sozusagen die Informationen, die ich benötige, daraus abzuleiten. Und aus der Information kann ich dann das Wissen ableiten, was ich wirklich brauche. So. Und dieser Zustand, der war vor 15, 20 Jahren einfach noch nicht so, dass Landwirte was damit anfangen konnten. Es gab erste Pioniere, die das auch gemacht haben, aus reiner Begeisterung und reiner eigener Überzeugung. Aber die haben dann sehr viele Stunden statt im Stall zu stehen oder auf dem Feld zu fahren, um einen Computer zu über. Und da hilft uns tatsächlich jetzt die neue Welle der Digitalisierung mit den Werkzeugen der künstlichen Intelligenz, dass diese Datenaggregation und aus den Daten auch Wissen zu produzieren, dass wir das jetzt auch dabei sind zu automatisieren. Ist Wirkt natürlich auch Gefahren, wenn wir einem System überlassen, aus den Daten die Information abzuleiten und uns eine Entscheidung zu empfehlen. Müssen wir immer aufpassen, dass wir selber auch schlau genug bleiben?
1: An die Aussage, dass wir aufpassen müssen, dass wir schlau genug bleiben, würde Benedikt Bösel sicher anknüpfen. Für ihn steht außer Frage, dass die Digitalisierung eine große Hilfe bei einer gelingenden Agrarwende sein kann. Aber …
0: Was die Digitalisierung nicht kann, ist von alleine irgendwelche Probleme lösen. Und die Entwicklungen, die ich sozusagen beobachte, haben sicherlich dort sozusagen zu weit in der das ist jetzt die Lösung für alles Richtung gelegen, denn wir jetzt sagen, die Digitalisierung, das ist jetzt unser Weg, das, das alles besser machen zu können. Das, das ist natürlich nicht der Fall. Wir müssen die Digitalisierung nutzen, wieder zurück zur Komplexität von Ökosystemen zu kommen und diese Komplexität einfacher für uns sozusagen nutzbar und darstellbar zu machen.
1: Dennoch gehen ihm diese Überlegungen nicht weit genug.
0: Wie können wir eigentlich eine Souveränität der Landwirte und Landwirtinnen wieder aufbauen? Wie können wir Landwirte rausführen aus den Abhängigkeiten? Und das sind Subventionen, das sind aber auch natürlich Abhängigkeiten von den Marktpreisen, das sind Abhängigkeiten von dem Einkauf von, von insbesondere synthetischen Inputs. Wie können wir die Verschuldung abbauen? Wie können wir dafür eigentlich sorgen, dass wir insbesondere die jungen Menschen wieder davon überzeugen, aufs Land zu gehen? Wie können wir ein Landwirtschaftssystem entwickeln, wie wir eigentlich auch gerade den jungen Menschen ein Einkommen ermöglichen auf dem Land, dass sie sozusagen überhaupt motiviert sind, das zu tun? Landwirtschaft kann der größte Hebel sein, den wir haben gegen die großen Probleme unserer Zeit.
1: Auch für Cornelia Welzin ist die Digitalisierung kein Allheilmittel.
2: Es kann natürlich auch sein, dass die Digitalisierung dazu führt, dass noch mehr Abhängigkeit von großen Firmen aufgebaut wird, wenn nur die großen Firmen in der Lage sind, einem die digitalen Werkzeuge zur Verfügung zu stellen und damit sozusagen überall den Daumen drauf haben. Also wenn der große Player mir nicht nur den Traktor verkauft, sondern auch noch das Datenmanagementsystem und die Auswertung der Daten und die Empfehlung, was ich nächstes Jahr anpflanzen soll, dann bin ich als Landwirt am Schluss nur noch Ausführungsgehilfe sozusagen.
1: Die Redensart, den Daumen drauf haben, beschreibt, dass jemand oder hier die großen Hersteller von Geräten für die Landwirtschaft eine bestimmte Sache bzw. einen ganzen Geschäftszweig stark beeinflussen oder sogar ganz kontrollieren. Und was steht damit am Ende dieser Folge? Die Wissenschaftlerin Cornelia Welzin sieht in der Digitalisierung eine große Chance für die Landwirtschaft. Der Landwirt Benedikt Bösel will größer denken. Beide arbeiten daran, die Landwirtschaft ökologischer und nachhaltiger zu gestalten. Ohne Digitalisierung wird ein Wandel nicht gelingen. Dennoch brauchen wir für eine gelingende Agrarwende vor allem auch die Menschen. Die Landwirtinnen und Landwirte, die Konsumenten und die Entscheidungsträgerinnen. 2013 gab es die erste grundlegende Reform der gemeinsamen Agrarpolitik der EU. Seitdem rückt der Umweltschutz auch in Deutschland immer mehr in den Mittelpunkt der Agrarpolitik. Im März 2021 wurde der neueste Kompromiss zur Umsetzung europäischer Vorgaben gefasst. In Zukunft sollen Subventionen viel stärker an Umweltauflagen gekoppelt sein. Die Digitalisierung steht hier nicht im Fokus. Ich hoffe, dass Ihnen die Folge gefallen hat und dass Sie, wie ich, jetzt öfter darüber nachdenken, wie viel Technik eigentlich hinter dem Glas Milch, was Sie gerade trinken, stecken könnte. Wenn Sie Lust haben, sich ausführlicher mit dem Thema zu beschäftigen, finden Sie wie immer ein Arbeits- und ein Lösungsblatt zu dieser Folge unter www.goethe.de slash und oder in der kostenlosen Online-Community Deutsch für Dich des Goethe-Instituts. Danke fürs Zuhören. Tschüss!
0: Der Podcast Kurz und Bündig ist eine Zusammenarbeit der Apparat Multimedia GmbH und des Europanetzwerk Deutsch. Das Auswärtige Amt und das Goethe-Institut fördern mit dem Programm Europanetzwerk Deutsch seit 1994 die deutsche Sprache als Arbeits- und Verfahrenssprache in den europäischen Institutionen. Moderation Linda Achtermann.